0: ¡Hey, qué onda, banda! Espero que estén súper bien. Gracias por estar una vez más aquí en Café Negro. Eh, gracias a todos los que eh, vienen y andan aquí escuchando. Y los que de pronto mandan un mensaje, por ejemplo, la semana pasada no subí. Y de pronto llevo un mensaje o, o ahí preguntando que qué rollo, que si todo bien. Y, y bueno, no tuve chance de subir episodio. Pero ahorita tengo un break de... 2 a 5, entonces, pues hay, hay espacio para hacer algo. Ya, ya tenía algo como que escrito y, y, y nada más de grabarlo subirlo y subirlo. gracias por estar aquí. Eh, si me escuchan la voz como media ronca, es porque está muy fría No, nah, no es cierto, no es cierto. Es porque, como que está cambiando el, el, el tiempo, no sé, y, y ya a la edad, repito, ya, a la, edad, ya a la edad no me ayuda tanto porque con cualquier cosita ya. O ando tosiendo... O, o traigo así como que la garganta muy... Pues se cierra en corte... Entonces nada pues... Ni modo... Eh, son... Gajes mm, del oficio y de la edad... Entonces... Pero gracias por andar acá... Que chido que están aquí... Y bueno... A este episodio... Lo, lo... he titulado... Vengo del futuro... Y... Le quería poner un nombre más... bañoño pero... Ese me gustó... Me gustó porque... Hay una canción de un, un, un vato Que se llama Kurt Si no me equivoco Y si se pronuncia así, pues chido Si no, discúlpame, Kurt Y la canción está chida Está, está cute Está, está bonita es, es así como para gente enamorada Bueno, no sé cuántos enamorados anden por aquí escuchando Este <ríe> yo, yo, no, yo no ando, yo no ando <ríe> se, me, se, me, se me lengua la traba Yo no ando como que muy enamorado más que de la cafetería entonces pues no, no aplica, no aplica pero si tú andas enamorado así nivel este ya te quieres casar a los 15 años <risa> pues escucha la canción la neta está muy está muy bonita eh, si no eres tan grinch de, del amor pues te va a gustar aunque no traigas eh, así como que ligue aunque no traigas date o así, sea, ¿Por, ¿Por qué vengo del futuro? Bueno, hay historias en la Biblia que me laten mucho Porque, bueno, está bien chido como que ver todo el panorama O sea, a veces leemos una historia y en, no sé, en tres capítulos Vemos años de distancia, o sea A veces en tres capítulos vemos la vida de alguien Vemos 20 años de la vida de alguien y para nosotros está bien padre, no o sé, sea, como que en corto, o sea, todo súper rápido, pero te has puesto a pensar que lo que nosotros leemos en 20 minutos, en 15, 20 minutos, eh, a esa persona le tomó años, le tomó dolor, le tomó, distable, le, le, le tomó lágrimas, um, le tomó desánimo, le tomó tristezas y para ser muy exactos hay, hay un personaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento llamado José José el soñador ya, ya, yo creo que muchos de nosotros ya lo hemos uh, leído, estudiado escuchado alguna plática acerca de eso, pero no sé últimamente eh, tanto la vida de Salomón como la vida de José han estado haciendo como que una resonancia en mi en mi cabeza Y, por ejemplo Algo que me impacta de José Número uno es que José era el menor De la casa Y en la cultura judía Los menores o la, Las personas de menos edad No tenían aspiración Para nada, o sea, no podían aspirar a algo chido No podían aspirar a ser Alguien en la vida Ellos eran como que, literalmente, los que se encargaban De tareas o trabajos Pues, X, ¿no? O sea Nada, nada así como que importante en, en la vida Sin embargo, José comienza a soñar y, y José ve cómo sus hermanos se inclinan ante él Lo, lo ven algún, algunas figuras Pero para explicarlo rápido José ve cómo sus hermanos se inclinan ante él Entonces cuando él platica los sueños eh, Sus hermanos tienen celos, tienen rabia, tienen envidia Se enojan y, y, y bueno, dicho sea de paso, si, si tú de pronto ante la familia o así eres como que la, la persona que menos aspira a ser alguien, déjame decirte que eso es lo que la gente ve, pero lo que Dios ve es algo totalmente distinto. Entonces te animo a que puedas soñar en grande porque tal vez eso que hay en tu corazón es algo que Dios ahí puso y si Dios ahí lo puso tarde o temprano va a dar mucho fruto, tarde o temprano va a crecer. Entonces, no importa quién seas hoy, el día de mañana puede ser alguien importante si, si, si Dios puso algo en tu corazón. Número dos, quiero decirte que cuidado con lo que platicas y a quién se lo platicas, porque pueden aguitarte pueden sentir envidia y pueden intentar frustrar lo que Dios realmente quiero hacer contigo. Ahora, me, me encanta la vida de José y, y le he titulado Vengo del Futuro a este episodio porque realmente nosotros vemos cañón, vemos cañón así como que rápido la vida de José y súper padre y vemos a un José de, de 14, 15 años y de pronto en el siguiente capítulo, en los siguientes capítulos vemos un José imponente, un José que es la mano derecha del faraón. Pero para llegar hacia ese momento, desde que José soñó, pasaron entre 13 y 15 años. Imagínate eso, 13 y 15 años. Pero una de las cosas, o uno de los momentos que a mí más me sorprenden de la vida de José, es cuando José está en la cárcel. Porque, para empezar, José estaba en la cárcel no porque lo había regado, la neta, lo único que José hizo fue como que amar a Dios y ya, después de que amó a Dios y se negó a estar con una morra, una chava eh, que se llamaba... Ay, no, no dice, la neta, o, no, aparte no dice, pero era la esposa de un vato que se llamaba Potifar. Potifar era como que súper influyente en, en todo lo que tenía que ver con, con, con Egipto. Y esta chava se pone así como que um, se pone de facilota con el José. Y acá le dice que quiere algo y no es dinero. Entonces el José la neta se la rifa porque si, si lo leemos dice que, que, que pues esta le quería arrancar la camisa, la camisa. Entonces, pues, pues la neta el José como que se, se o sea dejó que le quitaran todo. Y se fue encueradillo. O sea, ¿te puedes imaginar eso? José corriendo así, encueradillo. Entonces, el José prefirió salir encuerado a, a que esta, esta señora metiera mano donde no debía meter mano. Entonces, entonces, esta mujer se siente tan... Um, ay, ¿cómo lo puedo decir? Se siente tan menospreciada o, o, o se siente ofendida porque pues se dice que era una mujer, pues, acá... 90, 60, revienta, entonces, pues, cada chida, ¿no? Entonces, se siento ofendida porque este chamaquito, José, pues no quiso ¿eh? apoyarle en esas necesidades fisiológicas. Y, y, y esta señora dice, ¿saben? O sea, le dice a su, a su esposo, a Poti, dice, Poti, ¿sabes qué? El José, pues, la neta, se quiso propasar de lanza conmigo, metió mano donde no debió meter mano. Es un chico muy cochino Hace paso de lanza Y este señor era muy influyente Entonces Este señor Poti Va con José, con Pepe Y hace un rollo Lo meten a la cárcel Imagínate, qué injusticia, ¿no? Qué injusticia Estar en la cárcel Por haberle negado un favor A esta señora este, Esposa de, de Poti Que... Eh, bueno, y, y, y perdón, yo me río, es que a veces quiero decir algunos chistes, pero hay gente muy susceptible, entonces no los voy a decir, o si ustedes quieren que los diga, díganme y los digo, pero, pero imagínate qué injusticia estar en la cárcel por, por haberse negado a, 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 a favores, bueno, ya sabes, ya sabes qué favores, qué injusticia, ¿no? Y algo que me sorprende de, de José, y, y es algo que me, me marca el corazón, la neta. En ningún pasaje, en, en ninguna parte de la historia de José, en ninguna parte de la Biblia aparece un José defendiendo su reputación. En ninguna parte aparece un José como que diciendo, eh, no es cierto, la neta, me están metiendo la cárcel injustamente están, están levantando falsos en mi contra tal parece que bueno, voy a decir la herejía del podcast, o del episodio porque yo no puedo irme sin decir una herejía tal parece que José había aprendido algo similar a lo que el Señor Jesús hizo en su juicio el Señor Jesús prefirió quedarse callado antes que responder, antes que, que defenderse, él prefirió quedarse callado. Había sido profetizado que él se iba a quedar callado. Y tal parece que José, años antes, hizo algo similar. Se quedó callado, aguantó callado, aguantó como los meros machos. Y, y, y José tuvo que aguantar callado, pero en la cárcel. ¿Te puedes imaginar eso al momento? ¿Te puedes imaginar esa sensación de haber hecho algo bien? Y gracias a eso, no, no poder tener libertad. ¿Te puedes imaginar la sensación de, por haber intentado agradar a Dios, hoy estar en una cárcel, vaya, por haber intentado agradar a Dios, hoy estar... Encerrado Sin poder caminar Hacia el sueño Que Dios te dijo Sin poder llegar Hacia la meta Que Dios te dijo Que ibas a llegar La neta qué frustrante no, Yo creo que Yo si hubiera estado Enojado con Dios <risa> Yo hubiera estado así Como que Dios Que onda Todavía que Me la rifé La señora Pues no estaba mal y, y verdad O sea No había nadie Y, y Señor y resulta que yo te prefiero ser fiel a ti. Y, y me meten al bote. ¿Y qué onda? O sea, yo hubiera quizá dicho eso. Yo hubiera, yo, yo hubiera casi que reclamado en ese son, ¿no? en ese, en ese Así, en esa dirección. Pero yo creo que, pese a todo lo que José hubiera podido sentir, yo creo que en algún momento de la vida de José hubiera estado chido uh, hubiera estado chido que el José Gobernador pudiera venir con el José que está en la cárcel ¿te imaginas esa plática? ¿te imaginas qué pedazo de conversación se hubiera suscitado en ese momento? o sea no si me dejan echar a volar la imaginación y si me dejan Decir cosas fuera de... Imagínate que el José... Porque aunque José estaba en la cárcel... Tiempo después... José es sacado de la cárcel y es llevado... Es llevado ante... El mero mero de Egipto. Ante el faraón. Y José se convierte en el segundo al mando O sea, estaba el faraón y después José. Y era el mero, mero. Se había cumplido el sueño. Pero, ¿te imaginas el pedazo de conversación que se hubiera dado? Si Dios hubiera traído al José Gobernador a platicar con el José que está en la cárcel. Por eso le puse este episodio, Vengo el Futuro. Porque, qué chido. Qué, qué fregón sería. Que Dios permitiera... A nuestro yo del futuro Venir a nuestro presente a platicar No sé tú, pero yo soy una persona Sumamente desesperada Cañón, cañón, o sea Me desespera ser desesperado, imagínate o sea Soy muy desesperado Pero qué fregón estaría Que Dios permitiera a nuestro yo del futuro Venir a platicar con nosotros ¿Te imaginas lo que hubiera platicado el José gobernador con el José preso? Con el José que estaba ahí como que, pues, encerradillo. Quizás sin amigos, quizás sin dinero. quizá pasándola muy mal, pasándola con hambre, pasándola con frío. Pero ¿Quién sabe? Aunque se dice que José era encargado de... José era como una especie de jefe, pero imagínate... O sea, señor, me dijiste que iba a ser algo más que un simple encargado de una prisión. Imaginemos esa conversación. Imaginemos esa conversación. Tal vez el, el José gobernador, en algún momento de frustración del José preso, hubiera podido llegar y decirle: Hey, Pepe, Pepe, la neta, la estás pasando mal. Y, y, y no está nada chido estar aquí pero te tengo una buena noticia lo que Dios te dijo que iba a hacer lo cumplió vengo de allá vengo del futuro vengo yo soy el gobernador y vengo a hablarte a ti que ahorita eres el preso Dios lo cumplió Dios te va a sacar de aquí lo que Dios te dijo que le haría contigo sí lo cumple aunque ha habido días que tú no lo crees aunque ha habido días que tú dices, nada, Dios se olvidó de mí, Dios, me emocioné, fue una emoción mía y, y no, no, esto no va a pasar. Simplemente fue algo que me imaginé que Dios dijo y no va a pasar. No, pero sí lo va a hacer. Vengo del futuro y vengo a decirte que lo que Dios te dijo ya está hecho. Tú eres el segundo al mando en aquel futuro, no tan lejano tú eres el segundo al mando de una nación entera y no solamente eres el segundo al mando de una nación entera vas a administrar durante 14 años vas a administrar lo que denominan vacas gordas y vacas flacas siete años de mucha provisión lo vas a administrar para poder subsistir en 7 años que no va a haber lluvia, que no va a haber nada y no solamente eso Vas a poder traer a tu familia acá a Egipto y no solamente eso, Faraón te va a dar un pedazo de tierra y sabes que José, de ese pedazo de tierra con tu familia va a nacer una nación increíble, poderosa y de esa nación van a surgir grandes personajes como David y de David va a surgir el Mesías, va a surgir el, el Salvador del mundo. No te sé, yo no te lo entiendo. Lo que te quiero decir, José, es que, ¿sabes algo? Aunque hoy no veas lo que Dios te dijo que él haría, no quiere decir que no va a pasar. Vengo del futuro y vengo a decirte que sí pasaron las cosas. Ojalá, uf, ojalá. Ojalá Dios permitiera que nuestro yo del futuro pudiera venir a decirnos que lo que Dios nos prometió sí, sí pasó. A veces nuestro presente no está tan chido. A veces nuestro presente es la peor versión del sueño que Dios nos dio. Pero el hecho de que, el hecho de que sea la peor versión de lo que Dios nos dijo que haría, no significa que, que Dios no lo hará. El hecho de que hoy no te sientas ni tantito cerca de lo que Dios te dijo que haría, no significa que no vas a llegar allá. Suena bien loco, ¿no? Que venga tú y yo del futuro y te diga esto. Pues no, la neta no va a pasar. Pero yo quiero animarte a esta esta ocasión y decirte que así va a pasar si Dios te dijo que pasaría así va a pasar no importa que hoy estés en tu peor momento en tu peor versión va a suceder no porque lo diga yo sino porque Dios lo dijo y si Dios lo dijo eso, eso basta y sobra para que sucedan las cosas y esta frase está bien bien trillada pero la voy a decir ya para terminar este episodio <risa> Últimamente eh, Me exijo más en lo que leo Y hasta en lo que digo Pero esta frase <risa> Está bien chateada Este en Facebook por todos lados Y de hecho sí, hace alusión a, a la vida de José O tal vez a alguien le llene el corazón Machín y, y puedan brincar a lo que sigue Y puedan prepararse para lo que sigue Y está chida ya está muy chutea, pero está chida. Y, y, y es así. Tu peor temporada te prepara para tu mejor temporada. Y tiene que ver con José. Y quédate con eso en el corazón. Quizás tu peor temporada. o tal vez solo te está preparando para lo mejor de lo mejor de parte de Dios. Porque si Dios dijo que lo haría contigo. No tengo duda de que lo hará. Un abrazo a todos. Espero que estén súper super bien, y nos vemos el próximo martes en Café Negro hey qué onda banda, espero que estén súper bien, gracias por estar una vez más aquí en Café Negro eh, gracias a todos los que eh, vienen y andan aquí escuchando y los que de pronto mandan un mensaje, por ejemplo la semana pasada no subí, y de pronto llega un mensaje, o, o ahí preguntando que qué rollo, que si, sí, todo bien y, y bueno, no tuve chance de subir episodio, pero ahorita tengo... Un break de 2 a 5 Entonces pues hay, hay espacio para hacer algo Ya, ya tenía algo como que escrito y, y, y nada más de grabarlo y subirlo Y gracias por estar aquí eh, Si me escuchan la voz como me ronca Es porque está muy fría nah, No es cierto, no es cierto Es porque como que está cambiando el, el, el tiempo No sé Y, y ya la edad, repito Ya le la, la edad no me lleve tanto Porque con cualquier cosita ya ...o ando tosiendo... O, ...o traigo así como que la garganta muy... ...pues se cierra en corte... ...entonces nada pues... ...ni modo... ...son gajes mm, del oficio y de la edad... ...entonces... ...pero gracias por andar acá... qué chido que están aquí... ...y bueno a este episodio... ...lo, lo he titulado... ...Vengo del futuro... ...y le quería poner un nombre más... bañoño, pero... ...ese me gustó, me gustó porque... Hay una canción de un, un, un vato que se llama Kurt, si no me equivoco Y si se pronuncia así, pues chido Si no, discúlpame, Kurt Y la canción está chida Está, está cute Está, está bonita es, es así como para gente enamorada y, Bueno, no sé cuántos enamorados anden por aquí escuchando Este <ríe> yo, 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 ando, yo no ando <risa> se, me, se, me, se me lengua la traba Yo no ando como que muy enamorado más que de la cafetería. Entonces, pues. No, no aplica, no aplica. Pero si tú andas enamorado, así nivel. este Ya te quieres casar a los 15 años. Pues escucha la canción. La neta está muy. Está muy bonita. Eh, si no eres tan Grinch de, del amor, pues te va a gustar. Aunque no traigas. Eh, así como que ligue, aunque no traigas date. O sea, sí. ¿Por, qué? ¿Por qué vengo del futuro? Bueno Hay historias en la Biblia Que me laten mucho Porque Bueno, está bien chido como que Ver todo el panorama O sea, a veces Leemos una historia Y en, no sé, en tres capítulos Vemos Años de distancia O sea, a veces en tres capítulos Vemos la vida de alguien vemos 20 años de la vida de alguien y para nosotros está bien padre no o sé sea, como que en corto o sea todo súper rápido pero te has puesto a pensar que lo que nosotros leemos en 20 minutos en 15 20 minutos eh, a esa persona le tomó años le tomó dolor le tomó le, 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 le tomó lágrimas um, le tomó desánimo le tomó tristezas y para ser muy exactos hay, hay un personaje en la Biblia en el Antiguo Testamento llamado José José el Soñador ya, ya, yo creo que muchos de nosotros ya lo hemos uh, leído, estudiado escuchado alguna plática acerca de eso, pero no sé últimamente eh, tanto la vida de Salomón como la vida de José han estado haciendo como que una resonancia en mi mi cabeza Y por ejemplo Algo que me impacta de José Número uno es que José era el menor De la casa Y en la cultura judía Los menores o la, Las personas de menos edad No tenían aspiración Para nada, o sea, no podían aspirar a algo chido No podían aspirar a ser Alguien en la vida Ellos eran como que literalmente los que se encargaban De tareas o trabajos Pues X, ¿no? o sea Nada, nada así como que importante en, en la vida. Sin embargo, José comienza a soñar y, y José ve cómo sus hermanos se inclinan ante él. Lo, lo ven en algún, algunas figuras, pero para explicarlo rápido, José ve cómo sus hermanos se inclinan ante él. Entonces, cuando él platica los sueños, eh, sus hermanos tienen celos, tienen rabia, tienen envidia, se enojan. Y, y, y bueno, dicho sea de paso, si, si tú de pronto ante la familia o así eres como que la, la persona que menos aspira a ser alguien, déjame decirte que eso es lo que la gente ve, pero lo que Dios ve es algo totalmente distinto. Entonces te animo a que puedas soñar en grande porque tal vez eso que hay en tu corazón es algo que Dios ahí puso y si Dios ahí lo puso... Tarde o temprano va a dar mucho fruto. Tarde o temprano va a crecer. Entonces, no importa quién seas hoy, el día de mañana puede ser alguien importante si sí, sí, sí Dios puso algo en tu corazón. Número dos, quiero decirte que cuidado con lo que platicas y a quién se lo platicas. Porque pueden aguitarte, pueden sentir envidia y pueden intentar frustrar lo que Dios Realmente quiero estar contigo Ahora, me, me encanta la vieja José y, y le he titulado, vengo del futuro a este episodio Porque realmente Nosotros vemos cañón Vemos cañón, así como que rápido La vieja José es súper padre Y vemos a un José de, de 14, 15 años Y de pronto En el siguiente capítulo En los siguientes capítulos Vemos un José imponente Un José que es la mano derecha del faraón Pero para llegar hacia ese momento, desde que José soñó, pasaron entre 13 y 15 años. Imagínate eso, 13 y 15 años. Pero una de las cosas, o uno de los momentos que a mí más me sorprenden de la vida de José, es cuando José está en la cárcel. Porque, para empezar, José estaba en la cárcel no porque la había regado, la neta, lo único que José hizo fue como que amar a Dios y a, después de que amó a Dios y se negó a estar con una morra, una chava eh, que se llamaba, ay no, no dice, la neta, o no aparte no dice, pero era la esposa de un vato que se llamaba Potifar. Potifar era como que súper influyente eh, en todo lo que tenía que ver con, con, con Egipto y esta chava se pone así como que um, se pone de facilota con el José y acá le dice que quiere algo y no es dinero entonces el José la neta se la rifa porque si, si lo leemos dice que que, que pues esta le quería arrancar la camisa la camisa entonces pues, pues la neta el José como que se, se o sea dejó que le quitaran todo y se fue encueradillo. O sea, ¿te puedes imaginar eso? José corriendo así, encueradillo. Entonces, el José prefirió salir encuerado a, a que esta, esta señora metiera mano donde no debía meter mano. Entonces, entonces, esta mujer se siente tan... Um, ay, ¿cómo lo puedo decir? Se siente tan menospreciada o, o, o se siente ofendida porque pues se dice que era una mujer, pues, acá... 90, 60, revienta, entonces, pues, caga chida, ¿no? Entonces se siente ofendida porque este chamaquito, José, pues no quiso ¿eh? apoyarle en esas necesidades fisiológicas. Y, y, y esta señora dice, o sea, le dice a su, a su esposo, a Poti. Dice, Poti, ¿sabes que El José, pues, la neta, se quiso propasar de lanza conmigo, metió mano donde no debió meter mano. Es un chico muy cochino, que hace paso de lanza. Y este señor era muy influyente. Entonces, este señor, Poti, va con José, con Pepe. Y hace un rollo, lo meten a la cárcel. Imagínate, qué injusticia, ¿no? Qué injusticia estar en la cárcel por haberle negado un favor a esta señora, este, esposa de, de Poti, que. Bueno, y, y, y perdón, yo me río, es que a veces quiero decir algunos chistes, pero hay gente muy susceptible, entonces no los voy a decir. O si ustedes quieren que los diga, díganme y los digo. Pero, pero imagínate, qué injusticia estar en la cárcel por, por haberse negado a, 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 a favores. Bueno, ya sabes, ya sabes a qué favores. Qué injusticia, ¿no? Y algo que me sorprende de José, y es algo que me, me marca el corazón, la neta. En ningún pasaje, en ninguna parte de la historia de José, en ninguna parte de la Biblia aparece un José defendiendo su reputación. En ninguna parte aparece un José como que diciendo, eh, no es cierto, la neta, me están metiendo a la cárcel injustamente están, están levantando falsos en mi contra tal parece que bueno, voy a decir la herejía del podcast, del episodio porque yo no puedo irme sin decir una herejía tal parece que José había aprendido algo similar a lo que el Señor Jesús hizo en su juicio el Señor Jesús prefirió quedarse callado antes que responder, antes que, que defenderse, él prefirió quedarse callado. A, había sido profetizado que él se iba a quedar callado. Y tal parece que José, años antes, hizo algo similar. Se quedó callado, aguantó callado, aguantó como los meros machos. Y, y, y José tuvo que aguantar callado, pero en la cárcel. ¿Te puedes imaginar eso en algún momento? ¿Te puedes imaginar esa sensación de haber hecho algo bien? Y gracias a eso, no, no poder tener libertad. ¿Te puedes imaginar la sensación de, por haber intentado agradar a Dios, hoy estar en una cárcel? Vaya, por haber intentado agradar a Dios, hoy estar encerrado sin poder caminar hacia el sueño que Dios te dijo sin poder llegar hacia la meta que Dios te dijo que ibas a llegar la neta qué frustrante no, yo creo que yo si hubiera estado enojado con Dios <risa> yo hubiera estado así como que Dios qué onda todavía que me la rifé la señora pues me estaba mal y, y verdad o sea no había nadie y, y señor ...y resulta que yo te prefiero ser fiel a ti... Y, ...y me meten al bote y qué onda... ...o sea... ...yo hubiera quizá dicho eso... ...yo hubiera, yo, yo hubiera casi que reclamado en ese son... ¿no? En, ese, ...en ese... ...así, en esa dirección... ...pero... ...yo creo que... ...pese a todo lo que José hubiera podido sentir... ...yo creo que... ...en algún momento de la vida de José... Hubiera estado chido. Uh, hubiera estado chido que el José Gobernador. Pudiera venir con el José. Que está en la cárcel. ¿Te imaginas esa plática? ¿Te imaginas qué pedazo de conversación. Se hubiera. Suscitado en ese momento. O sea. no Si me dejan echar a volar la imaginación. Y si me dejan. Decir cosas fuera de... Imagínate que el José... Porque aunque José estaba en la cárcel... Tiempo después... José es sacado de la cárcel y es llevado... Es llevado ante... El mero mero de Egipto. Ante el faraón. Y José se convierte en el segundo... Al mando O sea estaba el faraón Y después José Y era el mero mero Se había cumplido el sueño Pero ¿Te imaginas el Pedazo de conversación Que se hubiera dado? Si Dios Hubiera traído al José gobernador A platicar con el José Que está en la cárcel Por eso le puse este episodio Vengo el futuro Porque Qué chido Qué Qué fregón sería Que Dios permitiera a nuestro yo del futuro. Venir a nuestro presente a platicar. No sé tú, pero yo soy una persona sumamente desesperada. Cañón, cañón. O sea, me desespera ser desesperado. Imagínate, o sea, soy muy desesperado. Pero qué fregón estaría. Que Dios permitiera a nuestro yo del futuro venir a platicar con nosotros. ¿Te imaginas lo que hubiera platicado el José gobernador? Con el José preso. Con el José que estaba ahí como que... Pues encerradillo. Quizás sin amigos. Quizás sin dinero. quizá Pasándola muy mal. Pasándola con hambre. Pasándola con frío. Pero ¿Quién sabe? Aunque se dice que José era encargado de... José pues era como una especie de jefe. Pero imagínate o sea señor me dijiste que iba a ser algo más que un simple encargado de una prisión imaginemos esa conversación imaginemos esa conversación tal vez el, el José Gobernador en algún momento de frustración del José preso hubiera podido llegar y decirle hey Pepe Pepe la neta la estás pasando mal y, y, y no está nada chido estar aquí pero te tengo una buena noticia. Lo que Dios te dijo que iba a hacer, lo cumplió. Vengo de allá, vengo del futuro. Vengo, o sea, yo soy el gobernador y vengo a hablarte a ti que ahorita eres el preso. Dios lo cumplió. Dios te va a sacar de aquí. Lo que Dios te dijo que le haría contigo, sí lo cumple, aunque ha habido días que tú no lo crees. Aunque ha habido días que tú dices, nada, Dios se olvidó de mí, Dios, me emocioné, fue una emoción mía y, y no, no, esto no va a pasar. Simplemente fue algo que me imaginé que Dios dijo y no va a pasar. No, pero sí lo va a hacer. Vengo del futuro y vengo a decirte que lo que Dios te dijo ya está hecho. Tú eres el segundo al mando en aquel futuro, no tan lejano tú eres el segundo al mando de una nación entera y no solamente eres el segundo al mando de una nación entera vas a administrar durante 14 años vas a administrar lo que denominan vacas gordas y vacas flacas 7 años de mucha provisión lo vas a administrar para poder subsistir en siete años que no va a haber lluvia que no va a haber nada y no solamente eso Vas a poder traer a tu familia acá a Egipto y no solamente eso, Faraón te va a dar un pedazo de tierra y ¿sabes que José? De ese pedazo de tierra, con tu familia, va a nacer una nación increíble, poderosa y de esa nación... Van a surgir grandes personajes como David y de David va a surgir el Mesías, va a surgir el, el Salvador del mundo. No te eso yo no te lo entiendo. Lo que te quiero decir, José, es que, ¿sabes algo? Aunque hoy no veas lo que Dios te dijo que él haría, no quiere decir que no va a pasar. Vengo del futuro y vengo a decirte que sí pasaron las cosas. Ojalá, uf, ojalá. Ojalá Dios permitiera que nuestro yo del futuro pudiera venir A decirnos que lo que Dios nos prometió Sí, sí pasó A veces nuestro presente no está tan chido A veces nuestro presente es la peor versión Del sueño que Dios nos dio Pero el hecho de que El hecho de que sea la peor versión de lo que Dios nos dijo que haría no significa que, que... Dios no lo hará... El hecho de que hoy no te sientas... Ni... Tantito cerca de lo que Dios te dijo que haría... No significa que no vas a llegar allá... Suena bien loco, ¿no? Que venga tú y yo del futuro y te diga esto... Pues no, la neta no va a pasar... Pero yo quiero animarte esta... Esta ocasión y decirte que sí va a pasar. Si Dios te dijo que pasaría, sí va a pasar. No importa que hoy estés en tu peor momento, en tu peor versión. Va a suceder. No porque lo diga yo. Sino porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, eso, eso basta y sobra para que sucedan las cosas. Y esta frase está bien. Bien trillada, pero... La voy a decir ya para terminar este episodio. <risa> Últimamente eh, me exijo más en lo que leo y hasta en lo que digo. Pero esta frase <risa> está bien chateada. este en mi por todos lados. Y de hecho sí, hace alusión a la vida de José. O tal vez a alguien le llene el corazón machín. Y, y puedan brincar a lo que sigue. Y puedan prepararse para lo que sigue. Y está chida. Ya está muy chuteada, pero está chida. Y, y, y es así: tu peor temporada te prepara para tu mejor temporada. Y tiene que ver con José. Y quédate con eso en el corazón. Quizás tu peor temporada, o tal vez solo te está preparando para lo mejor de lo mejor de parte de Dios. Porque si Dios dijo que lo haría contigo, no tengo duda de que lo hará. Un abrazo a todos, espero que estén súper. Súper bien y nos vemos el próximo martes en Café Negro.